0: Bienvenidos a Surfers, un podcast para mover conciencias, reflexionar y conocer los hacks para lograr un negocio cool. Queremos hacer fácil lo difícil, platicar de cómo surfear las olas del emprendimiento y ser una alternativa para la creación de riqueza. Ofreceremos este backside con invitados que se atrevan a tomar las olas retadoras, que nos ayuden a replantear la forma de emprender y apalancar la tecnología para ser más libres, plenos y felices. Les quiero dar la bienvenida a este short. Los shorts son como estas olas cortas en el surf, reflexiones de no más de 10 minutos sobre temas relevantes, casos, noticias, investigaciones que nos acerquen más a los 10 principios de negocios cool En este short platicaremos sobre el estado de resultados. El estado de resultados, también conocido como cuenta de pérdidas y ganancias, estado de pérdidas y ganancias, es una parte fundamental de los estados financieros de una empresa, y su importancia radica en lo siguiente. Uno, aquí es donde evaluamos el rendimiento. Permitimos a inversionistas, accionistas, gerentes, evaluar el desempeño financiero de la empresa durante un periodo específico. Ejemplo, un trimestre, un año. Proporciona información sobre si la empresa está generando ganancias o incluyendo en pérdidas. Dos, es una forma o es un mecanismo para tomar decisiones. Ayuda a la alta dirección pues para saber qué es lo que está pasando, tomar decisiones informadas sobre la gestión financiera y poder indicar a ciertas áreas qué deben de hacer y qué ajustes para mejorar la rentabilidad. Tres es transparencia. Ofrece esta transparencia tan importante en cuanto a ingresos, en cuanto a gastos y es una forma esencial de mantener la confianza de inversionistas y cumplir requisitos regulatorios. El cuarto es un análisis comparativo. Nos permite comparar rendimiento financiero de la empresa a lo largo del tiempo, poder saber de un periodo a otro qué es lo que está pasando y podemos también identificar estas tendencias para evaluar nuestra posición en ese momento. Cinco, planifica y ayuda a armar los presupuestos. La planeación financiera es esta tarea de poder establecer los pasos a seguir para, en este caso, elaborar también presupuestos y metas futuras. Nos permite ajustar estrategias comerciales en función de resultados pasados y esperados. En resumen, el Estado de Resultados es una herramienta crítica de salud financiera de una empresa y para poder tomar decisiones informadas sobre gestión y estrategia. El Estado de Resultados es una representación financiera que muestra los ingresos, los gastos, las utilidades o pérdidas de una empresa y una breve descripción para todos aquellos que quieren saber cuáles son los componentes del estado de resultados, son los siguientes. El primero es ingresos. En esta sección se muestran los ingresos totales generados por la empresa a través de su actividad económica, comercial, en este caso, venta de productos o servicios. El segundo número es costo de ventas o costo de bienes vendidos. Aquí se detallan los costos directos asociados a la producción o adquisición del bien o servicio. Esto incluye el costo de la materia prima, la mano de obra directa y los costos relacionados a la producción del producto. El número tres es el margen bruto. El margen bruto es la diferencia entre los ingresos y el costo de venta y representa la rentabilidad bruta que tiene la empresa antes de los gastos operativos, que es el siguiente punto. El cuarto son gastos operativos. Aquí incluyen los gastos como salarios, alquiler, publicidad, y otros relacionados con la operación del negocio. El quinto es la utilidad o pérdida operativa, que es la diferencia entre el margen bruto y los gastos operativos, lo que indica si la empresa estuvo en utilidad o pérdida operativa. El sexto son ingresos y gastos no operativos. Aquí, por ejemplo, se incluyen gastos relacionados a operaciones como intereses, inversiones u otras fuentes de ingresos que no provienen de la operación del negocio. Y el séptimo es uno de los más importantes, que es... La utilidad o pérdida antes de impuestos. Esto es, la utilidad operativa y los ingresos y gastos no operativos. Representa la rentabilidad de la empresa antes de impuestos. Repito, es la suma de la utilidad operativa y los ingresos y gastos no operativos. Y representa esta rentabilidad de la empresa antes de impuestos. Este, que también se usa como EBITDA, es decir, se añade la parte de la amortización, es uno de los indicadores más importantes para conocer la salud de la empresa. Saber si la empresa es rentable operativamente. El octavo es impuestos. Aquí se pueden mostrar los impuestos sobre la renta. Normalmente en cualquier país hay un impuesto sobre la renta que la empresa debe pagar en función de sus ganancias antes de impuestos. El noveno es utilidad o pérdida neta. Es decir, en orden de prioridad tenemos la utilidad neta, la utilidad bruta, luego tenemos la utilidad de operación, luego tenemos la utilidad o perdantes de impuestos. Y finalmente tenemos la opción neta, que es el número clave que indica si la empresa tuvo ganancias o pérdidas en un periodo contable. ¿Por qué dije anteriormente que el EBIT o EBITDA es uno de los factores más importantes? Porque si nosotros en la contabilidad utilizamos la depreciación de algunos activos o tenemos estrategias fiscales para poder ahorrar impuestos, estos dos factores pueden no ser necesariamente importantes a la hora de tomar decisiones como si el EBIT o EBITDA. Como bien decía yo antes, el estado de resultados proporciona al instante la rentabilidad y la capacidad de la empresa de generar ingresos después de cubrir todos los costos y gastos. La historia del estado de resultados como bien decía, como conocido como la cuenta de precios y ganancias, tiene una larga historia en la contabilidad y la gestión financiera. Su evolución se puede resumir de la siguiente manera. Los orígenes son, en la antigua civilización romana, los comerciantes y empresarios llevan registros financieros muy rudimentarios para realizar el seguimiento de sus transacciones y calcular las ganancias. En la Edad Media, se desarrolla en Europa el uso de libros contables y los registros financieros más estructurados, y los comerciantes empiezan a llevar registros de forma mucho más ordenada y mucho más precisa. Luego llega la revolución industrial y en la revolución industrial entre el siglo XVIII y XIX la contabilidad se hace más compleja y a medida que se hace más compleja también se diversifican las diferentes operaciones comerciales, empieza a tener mucho más detalle y mucho más reglas en cuanto a cómo se maneja. Surge la necesidad de informes financieros más detallados. A partir del siglo XX, que es la época moderna, se estandarizan los principios contables y por ende las reglas de cómo se tienen que manifestar esos ingresos y esos gastos y de, de, de una manera que todos entendamos lo mismo y a la hora de leer un estado financiero, un estado de resultados en este caso, podamos todos entender lo mismo. He aquí o es aquí donde están las normas contables internacionales, que son organismos que regulan en los países y luego alrededor de ciertas economías para poder tener un orden general y poder entender lo mismo cualquier persona que estemos leyendo dichos estados. En el libro de Reckoning de Jacob Saul, es un libro que le recomiendo a todos, se resalta la relevancia histórica de la contabilidad financiera. De hecho, se habla mucho de accountability y accountant, ¿no? la parte contable y la parte de poder llevar el registro del avance o el registro de todo lo que se puede contar. Se habla aquí desde las antiguas civilizaciones hasta la actualidad, pero a mí me llamó la atención cómo las familias, en este caso por ejemplo los Medici en el siglo XV o las mismas monarquías, sobrevivían o no en aquellos tiempos. Y se refiere aquí a las épocas de las guerras, a las épocas de las grandes crisis económicas, siempre y cuando tuvieran o llevaran un principio de registro contable. O sea, todas aquellas monarquías, imperios, familias que no tomaron la contabilidad y no tomaron el uso del registro contable para poder entender sus arcas y poder saber si podían gastar o no, desaparecieron. En resumen, el texto destaca la esencialidad de la contabilidad como una herramienta crucial en la historia de las instituciones y naciones. El estado de resultados es una herramienta importantísima para evaluar el rendimiento financiero de una empresa. Pero hay ciertas cosas que no se pueden ver o están limitadas en el estado de resultados. Y aquí hay algunas. Activos y pasivos. Eso no se puede en el estado de resultados. Esto se ve en el balance general, del cual tendremos un short en particular, que es donde podemos ver lo que significa los derechos y las obligaciones que tenemos y el patrimonio neto como parte del capital. Pero eso lo veremos en su momento en balance general. El flujo de efectivo, que también lo veremos en su momento o lo publicaremos como un short y que es, lo decíamos creo que en alguno de los shorts, la gasolina que necesita un negocio para poder estar vivo. Un negocio puede estar en pérdidas en los estados financieros, puede tener un flujo efectivo positivo, que evidentemente hay que cuidar esa correlación. Pero también podría ser una empresa que tenga utilidades, pero su flujo efectivo es negativo y, por ende, está en riesgo el que pueda seguir subsistiendo o el que tenga la gasolina para poder seguir operando. Ese flujo efectivo lo hablaremos y es parte de lo que uno no puede ver en los estados de resultados. Valoración de activos. Tampoco lo podemos ver. No podemos ver la valoración de activos como propiedades, inversiones y estos se registran en el balance general. Cambios en el valor de mercado. Tampoco los podemos ver ahí. Ahí se reconocen simplemente las ganancias o pérdidas por esa venta, pero no el cambio en estos bienes o activos. Proyecciones futuras, insisto, el estado de resultados, podemos ver un periodo de tiempo, pero para poder ver proyecciones tenemos que hacer un documento que se llame Proyecciones y ahí podemos ver los supuestos que estamos considerando para asumir ciertas variables que nos van a llevar a una idea de cómo se puede el futuro, pero eso no lo podemos ver en los estados de resultados calidad de los ingresos. Tampoco se pueden ver los resultados. Una empresa puede tener ingresos altos, pero enfrentar problemas de cobro o tener una alta rotación de clientes, lo que puede afectar su estabilidad a largo plazo. Y tampoco vemos su información no financiera. Aquí, por ejemplo, hablábamos de bonos de carbón no podemos ver factores medioambientales no podemos ver relaciones con gobierno no podemos ver temas regulatorios no podemos ver otras cosas solamente vamos a ver los impactos que tiene ingreso costo de ventas gasto y otros para efectos de poder entender si el negocio está saludable o no para obtener una visión integral de la empresa pues es necesario considerar los otros estados financieros como lo veremos en su momento que son para mí los tres más importantes que es el estado de resultados el balance general y el flujo efectivo me llevo este short todos los emprendedores deben saber cómo leer e interpretar un estado de resultados. También tocaremos en algún short los ratios y la relación que existe entre las variables de un estado de resultados para poder conocer, tener ciertas medidas o KPIs que nos pueden ayudar a tomar decisiones. Aprender desde pequeño el registro de tus ingresos y egresos ayudará a crear una cultura futura. No dejes que los contadores o asesores interpreten por ti las tripas de tu negocio. Es tu obligación hacerlo. Nos platicaba nuestro amigo Mickey de Narváez cómo le fue en la feria precisamente por dejar que otros interpretaran las tripas de su negocio en no los estados financieros en lugar de hacerlo él. Es fundamental hacerlo. El que no mide y conoce el estado de su negocio está destinado al fracaso. El estado de resultados será una herramienta muy importante en tu quehacer como emprendedor. Pero debes entender que no se puede leer solo sin el apoyo del balance general y el flujo efectivo. También será interesante que, ya que entiendas los conceptos, conozcas estas razones financieras de las que hablaba para aplicar los conceptos del estado de resultados y entender mejor la relación entre estas variables que platicamos. Y bueno, te dejo con esta reflexión, te dejo con el interés de entender y conocer mejor tu estado de resultados. Te invito a que le digas al contador y le pides el contorno de estos resultados que lo analices que hagas todas las preguntas necesarias y que también entiendas de dónde vienen esos números es muy importante los contadores hacen sus registros en diferentes partidas que a veces no son necesariamente las correctas y pueden afectar la interpretación del estado de resultados también pregunta investiga de dónde vienen esas cifras pero sobre todo lo más importante es analízalos y sé constante y ten una disciplina de cada mes de cada cierre contable dedicarte a entender tu estado de resultados. Nos vemos la próxima semana en nuestro Backside con los mejores hacks para poder lograr un negocio cool. Gracias y hasta la siguiente ola. Haz comunidad con nosotros. Suscríbete en Spotify y sigue Negocios Cool en Instagram. Compártenos historias y personajes con quienes quieres conectar. Soy Roger Alarcón y recuerda disfrutar tu ola.